0: NBC Noticias, con Luis Cárdenas. Ayer le presentamos varias crónicas del Día Internacional de la Mujer, las marchas que se dieron en México, que se dieron en el mundo, que se dieron en los estados de la República. Ayer, de hecho, fue un día sin mujeres, un día sin ellas, un paro nacional en el que se unieron algunas, otras no. Y, y bueno, dentro de todo esto que, que ocurrió. Ayer también empezaron a, a moverse con mucha fuerza los hechos de violencia que se registraron en Nuevo León, en Monterrey. Abusos considerables eh, en torno a esta manifestación. Una manifestación que, por cierto, pues, resultó con, con mucha convocatoria. Tengo entendido que más de 30.000 mil personas asistieron allá en Nuevo León. Tengo en la línea telefónica, le aprecio mucho a Chantal Flores, ella es activista, periodista independiente, que me tome esta llamada pues para platicar lo que ocurrió en la marcha del 8 de marzo, hace un par de días, allá en Monterrey. Gracias, Chantal, por la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día, Luis. Muchas gracias por el espacio.
0: Cuéntanos un poco qué sucedió. Hemos visto algunas imágenes y sí sí se nota que, que parece hubo abuso, brutalidad policiaca. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lees? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió?
1: Así es, Luis. Hubo la detención de 16 personas. Eh, bueno, la marcha fluyó, como tú bien mencionas, fueron más de 30 mil personas. Eh, creo que es una de las marchas más grandes que hemos presenciado aquí en Monterrey. Y al terminar la marcha en la explanada de los héroes frente al Palacio del Gobierno, pues empezó a incrementar eh, el enojo de las manifestantes. Hay que recordar que Nuevo León es el segundo estado a nivel nacional con más número de feminicidios y también con una crisis de desaparición de mujeres que sigue sin reconocer el gobierno estatal. Entonces, eh, los manifestantes empezaron a prender fuego a la puerta principal del Palacio de Gobierno, a, se rompieron vidrios, se quemaron eh, otras puertas del Palacio y después de una hora, una hora, y media, una hora y media de esos acontecimientos, salieron elementos de fuerza civil, la policía antimotín, pues a, a proteger el palacio, esas fueron las palabras. Eh, durante este suceso empezaron a, pues, a detener a jóvenes que estaban centradas frente al palacio. Es, es, hay que recordar que algo muy importante de las marchas feministas es ese tiempo al final de marchar donde se reúnen las mujeres a comer papitas, a tomarse fotos, a compartir, digamos, esa experiencia colectiva en un espacio seguro, lo cual pues casi no tenemos el resto del año, ¿no? Y empezaron con estas detenciones, como bien dices, eh, con abuso policial, agarraron, parecía que la orden era agarrar a quien estuviera a la mano. Eh, lo que me informan ahorita es que... Dentro de esas 16 personas detenidas, había cuatro menores que ya fueron liberados ayer en la noche, pero el proceso sigue. También hasta ahorita tengo confirmado que tres personas eh, mayores de edad también fueron liberadas en el transcurso de la madrugada para esperar en casa que se cumpla el plazo de las 48 horas. Y lo más grave es que ahorita también eh, pues ya está saliendo información sobre lo que vivieron estas personas detenidas dentro del Palacio de Gobierno una vez que fueron detenidas por elementos de fuerza civil. Y lo que indican los testimonios uh -huh. hasta ahorita es que fueron llevados a un cuarto oscuro donde todavía fueron golpeadas y molestadas aún más por elementos de, de fuerza civil.
0: ¿Dentro del Palacio?
1: Dentro del Palacio, así es.
0: Eh, el, el asunto de la quema del palacio de, se prendió fuego ahí en la en la explanada, en la entrada, pues genera mucha polémica, ¿no? Este, y tú lo sabes mejor mejor que yo como activista, como periodista, de pronto hay quien señala, pues es que estaban haciendo actos vandálicos, que esperaban, las iban a tener que detener. ¿Qué qué dices ante esta narrativa que lo sabes, está ahí también inmersa en las redes sociales, en la opinión pública, Chantal?
1: Bueno, creo que como país es una narrativa que ya debemos de dejar atrás. Eh, los números hablan por sí solos, no me gusta convertir a las mujeres en cifras, pero digamos enfocándonos la situación aquí en Nuevo León, como mencioné antes, tenemos un gobierno que ni siquiera reconoce que las mujeres están desapareciendo, las instituciones del gobierno, las autoridades, los funcionarios, inclusive la, la propia secretaria del de, de Instituto de la Mujer, siguen afirmando que las mujeres desaparecen por mala comunicación con la familia, por salir de casa. Entonces creo que un, un un inmueble, un edificio no se compara con lo que viven las mujeres y sobre todo las miles de familias que siguen buscando a sus hijas, las miles de familias de madres que hemos visto que salen día a día a buscar justicia por sus hijas. Entonces creo que colectivamente como país tenemos que movernos ya de ese discurso. No estamos viendo el dolor que están sufriendo pues nuestros nuestros ciudadanos, nuestros paisanos. no. Entonces sí, estoy de acuerdo, es un discurso que siempre sale en estas manifestaciones, pero que tenemos que movernos de ahí como sociedad. Mientras el gobierno no responda, va a seguir sucediendo eso y ahí está la prueba. Se daña una puerta uh -huh. que se puede cambiar y que tenemos todavía más abuso hacia las mujeres. Hay que recordar que ayer las familias no tenían información de dónde fueron llevadas estas personas. Las autoridades uh -huh. siguen moviéndose con poca transparencia y obviamente ejerciendo pues esta fuerza brutal que se ve en los videos que, ha, que han estado circulando en las redes claro. sociales. Y ahora está hay información sobre lo que todavía continuó dentro del Palacio, que hay que escuchar todavía más testimonios de qué fue lo que se vivió, porque obviamente uh -huh. las familias están intimidadas, sobre todo las familias de los menores de edad tienen mucho miedo de qué va a suceder después de esto, ¿no?
0: Entiendo que el gobernador no se ha pronunciado al respecto del tema, entiendo que está ahorita en otro asunto, acaba de ser papá, sí, 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 los a las redes claro. sociales, etcétera. Digo, felicidades muy aparte, pues, pero este... No, no no, solo no se ha pronunciado hoy sobre este asunto, sino lo que nos dice es no se ha pronunciado sobre la violencia contra las mujeres que se está viviendo en Nuevo León. Quizá el emblemático caso de Devani pues puso ahí los reflectores, pero, pero no están todos los casos con esa cobertura como el de Devani. ¿No ha dicho nada Samuel García al respecto de esto, Chantal?
1: Samuel sigue negando la realidad. Lo más que hizo digamos, en estos días fue iluminar el Palacio de Gobierno con luz morada. Eso es lo máximo que ha hecho y bueno, sí subió en, en su Instagram la noche del 8 de marzo, eh, pues obviamente condenó los hechos que se realizaron y que ahora sí iba a tomar eh, medidas en el asunto, porque hay que recordar que el año pasado también se incendió la puerta principal del palacio y él salió diciendo que él iba a cubrir todos los gastos. Ahora no, ahora de hecho dentro de las familias pues se rumora que, que al parecer... Eh, pues la intención de las autoridades es hacer una evaluación de, de los costos, ¿no? de la reparación de, del Palacio y que entre los detenidos cubran ese costo. Pero bueno, también es bien importante recordar que el año pasado Devani y Marifer salieron a marchar con nosotras. no Bueno, principalmente yo no, no me reconozco como activista porque siento que lo máximo que hago es documentar este, pero como periodista que he estado cubriendo estas marchas, el año pasado fue, fue devastador no ver cómo dos mujeres que salieron a marchar a las pocas semanas estaban desaparecidas y eventualmente fueron encontradas asesinadas. Y hasta el momento, bueno, no sabemos eh, cuál, hacia dónde va el proceso de justicia en el caso de, de Devan. Y también tenemos a Yolanda, que inmediatamente las autoridades denunciaron que fue un suicidio y seguimos sin tener... Pues los datos duros, ¿no? la información sobre realmente ya. qué sucedió con Yolanda. Y así ha seguido, como tú dices, esos son los casos que los medios uh -huh. hemos logrado hablar un poco, ¿no? porque también en mi más. caso como periodista independiente es difícil que encontrar estos espacios, y te agradezco que nos estés brindando este espacio, pero esto es todos los días. Y ah. el gobierno no lo quiere ver, no lo quiere reconocer, ¿no? Mientras está enfocado en, en la ciudad del progreso, de la industria, mientras sus mujeres están siendo desaparecidas y asesinadas.
0: Eh... Para cerrar, y te agradecemos a ti, Chantal, para cerrar, eh, estamos hablando en estos momentos, nada más para confirmarlo, serían nueve las las personas que siguen detenidas, ¿verdad? Han sí. liberado a siete en total de las dieciséis que estaban, hay Exacto. nueve que siguen detenidas, y pues vamos a estar atentos ahí al, al tema. Eh, ¿Se sabe si van a seguir el proceso? ¿Estas personas que fueron li que fueron liberadas van a seguir proceso? ¿Hay denuncias penales contra ellos o sí. simplemente los sí, soltaron? Sí, y ya? se
1: está esperando ahorita el plazo de las 48 horas. Okay es el que sirve para que las autoridades tengan pruebas para ver qué cargos se van a levantar. Lo yeah. que se rumora es que los cargos son daños al patrimonio sí. y lesiones a la policía. ¿no? Entonces hay yeah. que ver si, si van a van a levantar esos cargos. Mm -hmm. Ahorita es, es tiempo de espera que se cumplan estas 48 horas, pero bueno, la presión mediática y de las redes sociales yeah. ha permitido que estas mujeres pasen estas 48 horas eh, desde sus casas y no detenidas como como fueron en las primeras horas.
0: ¿Y al revés denunciarán a la policía?
1: Eh, bueno, ahorita lo que está circulando entre las familias es que posiblemente si sí haya una denuncia sobre todo eh, de parte de las familias de los menores de edad. Pero claro. bueno como te digo hay mucho miedo, hay mucha uh -huh. intimidación, hay cero confianza en las autoridades desde las familias, Con toda entonces razón. quieren, quieren ver cómo, pues, cómo transcurren las, las siguientes horas para ver cómo proceden. Y también obviamente siguen esperando pues más apoyo de, de organizaciones de derechos humanos y colectivos para ver cómo se puede, pues, proteger más la, la identidad sobre todo de los menores de edad.
0: Mil gracias, es Chantal Flores, periodista independiente. Gracias, Chantal. Buenos días.
1: Gracias
0: a ustedes. Buen día. MBS Noticias con Luis Cárdenas.